0: Nou, hierdie story van hierdie jong meisie, um, dit is een soort van een bijna aspoesterkie verhaal op 'n ja, manier. Ja, ja, ek
1: denk daar is elemente van die aspoesterkie sprookie, ek het die boek bespreek met ons leeskring nou die dag, toe het hulle die selding gesê, uh, daar is die element van sy is in armmoedige omstandighede, en uh, dan kom dinge van haar recht, daar is miskien twee goeie veekies in haar leven, daar is tien, En dan is daar ook Miss Rachel, die joodse tanny met die blauwe naaikies, jy weet wat vir die rok bewimpel, want dit is een uh, klassieke element in die aspoesterkie verhaal. Maar daar is toch verskille, want dit is nie een einde met een prins nie, nee. En hulle leef vir altyd gelukkig in die paleis nie. Daar is nie een prins nie. Wie die prins kon gewees het, is oor see en hy bel nie eerst nie. Hy het nie eens tot ziens gesê. <laughs> So sy het nie prins nie en um, sy gaan waarschijnlijk een lewe lei van um, selfverweesendliking as sy dan kan sing en goed sing. Maar sy gaan terselfde tyd daarvoor boed want dit gaan zwaar wees. En ek dink ek maak dit duidelik.
0: Maar wat interessant is in hierdie uh, roman is die feit dat daar die wisseling tussen die ouwe karakters en die jongere mense en dat daar ook hierdie interessantheid is dat het nie net altijd ouwe mense is wat vir jonger mense geleentheer gee nie, maar ook inderdaad kinders jong mense is wat aan ouwe mense geleentheid gee mm. om drome te verweesend ja. Wil jy bykie oor daar die verhouding ek, ek denk dit is een
1: paar belangrike element in die roman, soos dit toen nou geëindig. het, jy weet daar was allerhande ander uh, by narratieve side shows en goed wat nou nie meer daar is nie Nou is hier die verhouding
0: tussen Nolms en Jannie. Kan ek jy net in die rede val om te vraag, dat ingeval daar in ons gehoor mense is, wat nog nie die geleentheid gehad het, om Karoo Kantata te lees nie, dat jy net een kort een soort van weergave geef daarvan, te van die gesprek.
1: <laughs> nou maar goed, uh, dit begin waar een uh, vrou Stien na een kinderreis toe gaan, om een kind vir die september vakantie na oom sy huis toe te neem. Die oom is n afgetrede internationale dirigent en komponis en hy woon in een dorpie. Hy het voortijdig en daar is iets baie hardseer en slecht in sy achtergrond, maar mens weet nie dadelijk wat het is nie. En dan neem die die kind, en in die tijdperk van maar omtrent een week, gebeur daar allerhande wonelike dinge, en dis omdat Jannie die sangtalent het, sy het een besonderse, sangstem en dit inspireer ons om weer een kanta te klaar te skryf wat hy ook soos ek met die boek in een laai gegooi het, paie jare gelede en nou haal hy dit weer uit en dan kan hy dit weer skryf en so het sy hom verloos uit
0: 'n bepaalde zwaar um, kraai. Maar om nou terug te kom naar die onderlinge verhouding van jongmense, kinders, wat drome vir ouwe mense kan waarmaak, in die omgekeerde, al twee daar die type verhoudings word, is, staan centraal in Karo Kandak. Ja,
1: ja, ek denk so, want jy weet, anders sal een kon gesê, het is nou maar weer een story van een ou, rijk, beroemde, wit man, wat een jong, arm, wees, kindje, wat brein is, red uit die lende. Jy weet, en ek wou nou juist nie daar die stereotype ding gehad het nie. So daarom is dit belangrik, dat hy vir haar dier oopmaak, maar sy vir hom ook weer inspireer. Sy so is inderdaad die vonk. Sy so is jylle. die vonk, sy so is absoluut die vonk, en hulle kry mekaar, je weet, uh, en hulle saam. O, ek moet vir jou dit vertel, weet jy, want ek praat jou hier oor die leeskring, en ek sê vir hulle, hier aan die begin van die roman, is die verhouding tussen hulle baie stram, want hy wil haar nie daar heen nie, daar is een hartseerding in sy verlede, sy kind is dood, het was 'n dochterkie van omtrenties hulle ouderdom, so hy wil geen dochterkie van die ouderdom sien nie, dit maak om hartseer, nie, en um, sy is, o oh ja, en kyk na haar en hy denk, jyne, maar sy lyk daarom ook baie vreemd, want sy is maar en sy het een shiner, want sy het een gevecht gehad met iemand, en haar is spoenskop geskeer, want sy het waterpoppies gehaad, en hy was sere op haar kop, en nou sy met die, die knop kniekies, en een TMP, daag sy nou daarop, en hy kyk haar so, en hy dink by homself, dat sy toch net nie een tik verslaafd te wees nie, en um, sy kom achter, dat hy uh, stram is by haar, hy wil nie vir haar in die oor kyk nie, en um, nou dink sy hardop, eh, uh, Wel, miskien is hy een van die whiteys wat Antifini van praat, wat nie thuis is in die nieuwe Zuid-Afrika nie. En hy wil nie vir my hierheen nie so, ek wil ook hier weer kom nie. Jy sien, so dit is, hulle is absoluut verweiderd, anfanglik. En dan dier die muziek, kom hulle nou by mekaar. En toe ek dit sê vir die leeskring na die dag, nou het ons dertig vrouwens en drie mans. En uh, ek sê toe vir hulle, na my, as jy hulle die boek gelees het, hoe het die verhouding begin? Nee, hulle was heeltemaal teen mekaar. Ek sê, en hoe het hulle geeindig, en nie die een man maak so, hy sê, my Marie, so.
0: Hulle so geeindig. So, dit is, ek is blij dat hulle dit so kon sien. Het jy daar in enige iets bepaald bedoeld ten opzichte van verhoudinge in, in die teenvoordige tyd, of nie?
1: Ja, wel, ek het gedink dat um, een mens so kon sê dat die historie allegorise element het je weet, en dat as mense kan saamwerk en mekaar vind in hierdie land of enige land maar vooral in hierdie land, dan kan dit niet beter gaan met ons en ja. daarom denk ek is die plek waar die koor vir die eerste keer saamkom, je weet, en je sien al die verskillende gezegies ouderdomme, mense enige ding Amal by mekaar en hulle sing en hulle sing jy die een kantaat hulle in een lieflike koorstem saam. So men zou dit kon sien as
0: symbolies, jy weet. Maar to selve tyd sal die ook moendlik so ver kon gaan en sê, maar daar is een kunstkuur. Die, die kunst kan ook verhoudinge heel hmm. en mense wat mekaar op daar die vlak vind, vind mekaar op die heel besondere en ja. die vlak. Ja, ek denk dit is 100% recht.
1: En uh, iemand het vir my gevra, dink jy dat die, die kunst kan helend wees? Toen sê ek verseker kan dit helend wees, maar dit kan ook ontstellend wees en dit moet ook dikwels ontstellend wees. Dit moet albei doen, maar nie noodwendig terselfde tyd nie.
0: Nou die, die Karoo landskap wat in voorkom, vertel een bykie van die achtergrond daarvan en min of meer waar, sou my sê het jy die roman gesitueer?
1: Wel, hy is in een kar, klein karoë dorpie, maar dit is nie een reële dorp nie. Maar ek en my man het so een klein hoeve buitenkant van Wijkstorp in die klein karoë. Nou al een paar jaar en dit is een lieflike plek. Uh, die dorp is nie, die dorp nie, daar is elemente in die dorp wat nie in Van Wijkstorp is nie. Maar iets van die landelijkheid nie weet, um, is daar in. Maar wat ek ding belangrik is, is dat die omgewing is bar en kaal en droog, jy weet, nou per is mense vir ons daar kom keier, dan kom hulle an, hulle sê, wel, toe ons nou hier gereid dier die vlak is, toe dink ons, jy nema die se‘ koppekap, aan wat soek hulle hier, mm -hmm. maar dan kom hulle an op die hoewe en dit is een groen oase, jy weet, want daar kom water uit die berg uit, en dit kom nou al jare lang, So in a sin kan dit miskien ook as symbolies geseen word. Jy weet, daar kan een groen oase wees te midde van, van uh, vlakte.
0: Jy doen iets vreemd in hierdie boek, door dat jy uh, heel wat van die dialoog ook in Engels aanbied. Um, was daar een bepaalde rede voor? dit is so, ja. in die dialoog wat makkelijk vertaalbaar ja, zou. is makkelijk
1: vertaalbaar, maar ek het gedink, hoekom kan hulle nie maar Engels praat nie want ek denk die mense wat die boek lees sal wel Engels verstaan en dit is vir my een beetje vreemd dat Noles en een dokter van die Great Omen Street Children's Hospital in Londen nou gaan staan Afrikaans praat, toe denk ek nou ek wonder of ek durf dit in Engels doen en toe gaan kyk ek in um, Elsa Joubert werk en ek krij dat ek denk dit was in die reise van Isabella uh, dat sy lang stukke in Engels het, hoe denk ek, wat sy dit kan doen, dan nou, kan ek het ook doen.
0: Ja, gewis. <laughs>
1: uh,
0: maar die hele koisie, die, die, so die motivering vir die taal is net om, wanneer jy Engels gebruik in hierdie roman is dan net vir die authenticiteit van die gesprek. Ja. Ja, ja, en, ja vir die realisme. Gevind, ja, en jy het gevind dit het soort van voetend is in die verhaal self, dit bou die verhaal. Hmm. Ek denk so, ek weet nie wat ander mense denk nie. Nee, maar jou hoort, en goed dit geneem het. Hmm. Ja. Ons kan ons nou later oor wat ander denk, ek vraag nou <laughs> vir jou. <laughs> ja. Nou, as jy, um, die verskil wat die mens nou het, is in die aanpak van die jeugroman en die voorbereiding vir die volwassenroeman, uh, wat so die verskille wees? Ek weet dat in die voorbereiding van van een roman vir volwassenes, jy baie navolsing uh, onderneem, maar is daar een verskillende manier waarop een mens het aanpak? Uh, ek weet nie hoe
1: ander mens dit doen, ek kan maar vir myself praat. En vir my as ek uh, een roman skryf wat navolsing nodig het, dan moet ek die navolsing doen. Nou vir die een moet ek die muziek redelijk degelijk navols. Ek het nie al daar goed van die muziek self geweet nie. Sien. En ek denk nie, dit maak vreselik saak of die leeser dit 100% ook weet nie, maar dit moes daarom authentiek wees. So ja. daar moes ek die naaforsing doen. Nou, um, daar da is een neiging vir alweer uitgevers en uitgeverse leesers, uh, present company excluded, om vir een mens voorskriftelik te wees. Jy weet, as jy na nou met 'n jeugroman werk, dan moet jy nou sekere dinge doen en ander dinge mag jy nie doen nie. Byvoorbeeld, dan moenie groot mense op die voorgrond wees nie. Nou ek dink dis twak, want groot is 'n baie belangrike element van 'n jongmense belevenis. jy weet? Ja. Jy moet wel focus gewoonlik op 'n jong mens of op 'n groepie jong mense. Maar selfs dit is nie absoluut nie, jy weet Lord of the Rings is eigentlik een jeugroman nie, en daar is nie
0: kinders in nie. Maar toch het jy my met die geleentheid verteld dat hierdie karo kantata jou ook op een manier ingegee is, dier die story wat jy as een kind jare gelere
1: gelees? Het. Ja, daar is twee boeken dier ene Elfrida Waipont, die een is the lock in the moon en and die ander een is the lock on the wing. En dit is so oor een jong meisie wat een besonderse sangtalent het. En ek het dit onthoud toe ek na begin dink aan Jani Lapis. En toe dink ek, ja weet jy, daar is sang element. Dink ek gaan vir my werk. Maar ek het nie weer daar boeken gaan lees nie, want ek is bang, ek leen te veel, jy weet.
0: Maar dit, dit beduie daar ook daarop dat wanneer die mens toch iets lees, al was dit in jou jeugjare of selfs as een kind, toch iets as een blijvende herinnering mm. daar kan wees, en later jare voet op jou kan inwerk.
1: Absoluut, en jy weet dit nie altyd nie. Jy, jy besef nie duidelik waar sekere dinge vandaan kom nie. Jy weet, dit kan in jou lang termijn wees, en jy weet nie altyd hoe kom jy een ding skryf soos jy omskryf nie. Ek het een keer um, gehoor een leesing wat Bartus Smith gegeet het neemt, En hy het gesê, mens moet altijd onthou, jou onderbewus is jou medeskrywer. En alles wat jy gelees en ervaar het, is dan jou onderbewus Of jy dit duidelijk onthou of nie. En as jy skryf, dan kom dit baie keer na vore.
0: Maar ook, uh, die een van die redes, hoe kom het die vraagvra is, vir een soort van agenda, van my kant af, <laughs> en dit is namelijk, dit beklemtoon ook, Uh, die noodzakelijkheid van lees vir jong mense. Absoluut. Wil jy ja. bieke iets daar sê? Wel, kyk,
1: ek was uh, onderwijzer van Afrikaans, en ek het die kinders altyd aangemoedig om te lees. En ek denk, dit is een van die belangrikste redes vir een kategorie soos je gromans. Dat daar toch dinge is wat baie specifiek focus op jonge mense
0: ervaring, want daarmee kry jy mense aan die aan die lees. En dit bied terselfde tyd voor beide die ouwer en die kind een in inzicht in die soort van psychologie, ja. van binnen so een ja. bepaalde gegewe. Ja. 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 Nou, ons wil nou bykie oorzwaai om bykie te gesels oor uh, die belangrike boek Vier, Vierklip en soos weet is dit die eerste boek in Afrikaans wat oor die oortijdperk handel. Een tijdperk wat min of meer afspeel in die omgeving waar Marie en Armand Chris woon, een bekie min of meer centraal daaran en uh, hierdie was in, in boek gewees wat amper as de ware dier die omgeving ingegewe is, is dit mm. correct? Dit is correct. Sal jy vir ons een bekie vertel van hoe een mens nou beginne om so iets te begin skryf? Jy het die voordeel gehad van die archeologische vereniging, waarvan Chris die voorzitter is mm. en um, vertel net een bekie van hoe jy dit benader het, wat, het jou, wat was die ingeving wat vir jou aanleiding gegeet tot die navorsing en uiteindelik dan tot die skryf van hierdie boek. Hoe belangrijk was daar die navorsing? Wel, het was
1: absoluut essentieel. Nou, ons het die groot voorrecht dat ons is in Stilbaai midde in drie groot internationale navorsingsinitiative. Die ene is by die Pinnacle Point Grote, dit is in Moselbaai, Een is by Blombos groot, hy is so daar aan die kant vermaaklik het, ook nou by Stilbaai, en die derde een is die Agalisbank, waar daar um, mense navolksing doen oor die plant te groei en die voedsamheid daarvan en so aan. Uh, so ek weet van wat hy die, die um, navolksers gevind het, omdat ons leesings krij by die archeologische vereniging, dier internationale kenners, en dit is werkelijk waar die jongste navolsing op die onderwerp. Nie? Maar wat my toe rechtig eers aan die skrywe geskop het, as het ware, was die artikel wat die een hoofnavolser, um, professor Curtis Marian, uh, hy is die, die leier van die groep wat die Pinnacle Point groote doen. Nie? Hy het vir ons een leesing kom geef, en so het ons om ontmoet, en toe lees ek een artikel van hom, in, um, ek denk, scientific American, uh, When the sea saved humanity. En dit het my aandag absoluut aangegryp. Want kortliks die story wat hy daar vertel is, daar was een tijdperk toe amper alle levende weesens op die planeet doodgegaan het, want daar was 'n geweldige eis. Je weet, het was beskrikkelijk koud en daar was blijkbaar een vierspievende berg wat die son van die aarde gesky het. Ek vertel dit eindelijk in een mate in, in die begin van Vierklip. En um, toe het daar een groep mense, dit was nou homo sapiens, met ander woorde die moderne mens wat ons voorzate is, nie? moes ergens oorleef het. En nou is die veronderstelling dat hulle moendlik oorleef het in die Moselbaai omgeving. Hoekom? Want die klimaat is uitstekend. En in die tweede instantie, daar is fijnbos. En fijnbos het geweldig baie bolle en knolle wat voedzaam is met koolhydrate in. En is makkelijk om in die handen te kry. So dis kos wat redelijk makkelijk bekom kan word. En dan het hulle die seekos ook begin benut. En dit weet ons want jy kry die uh, skulpkombuise en dan kry jy in die grootte ook oorblijfsels. Je weet, skilpe en goed, dis wat daar lee op 'n bepaalde uh, stratum, so jy weet in daai tyd het die die mense sekoos geëet. En dit is belangrik blijkbaar want dit maak een vrou meer um, bevatlik vir voortplanting uh, as gevolg van die omega-olies en dit is ook breinvoedend so dit sal intelligentie bevorder het.
0: Ja. Ons praat nou hoeveel jaar terug 100.000 jaar. jaar gelede.
1: Wel die eistijdperk, denk ek, was omtrent 200.000 jaar gelede. Toe het die tijd geneem vir die um, klimaat om te herstel en van die plantengroei om te herstel en die mense om weer te vermeerder, jy sien, want hulle dink dat konsument soos 5000 oorgeblei het. Met my omtrent, ek weet nie wat nie, 500 of 800 vrouwens wat kan kindersbaar, so amper was die mens om heel te weg en toe oor een tydperk het het beter gewoord, en nou in my roman beleef hulle eindelijk al een uh, bevolkingsdruk, jy weet. en dis ook hulle moet denk hulle moet nou trek, en waar toe gaan hulle trek.
0: Nou, wanneer die mens die soe roman van soe omvang beplan, vooral met syke gegewe, uh, so lang terug waarvan niemand van ons ons kwalig daarin kan verbeel nie, en waarschijnlijk min van die leesers van, van jou roman in achtergrond van die aard het, uh, moet die mens seker uh, begin het hier een paar vraag eerst vir jou te beantwoord, namelijk oor wat een er soort taal sou hulle gehad het. Mm, mm, mm. Uh, kan ons eerst daar praat? Ja,
1: wel, in die eerste instantie moet jy vraag, het hulle toe al taal gehad? Je uh, kan nie seker wees nie, want jy gaan nie een fossiel kry wat een woord is nie.
0: Nee, jy sal nie die woord nee, in, sien, maar gaan jy veronder, maar jy moet taal aanwend om dit aan te bied. So, hulle nee, het nie taal gehad nie, wat nou gemaakt. Nee,
1: ons sê nie hulle het nie taal gehad nie, ons sê ons weet nie of hulle taal gehad het nie. En indien wel, hoe sal dit gewees het nie. Maar wat jy kan doen, is jy kan afleidings maak, jy sê, van die goed wat jy vind. Nou, as jy gespecialiseerde werktuie vind, nie, hulle is duidelik verskillend in die middelsteentijdperk was dit so, nie? Um, hoe, vraag ek, kan jy omgaan met verskillende implemente as jy nie, hulle nie kan benoem nie? Jy moet hulle moos kan benoem, jy sien? Dis die een ding wat my sê, ek dink dat was ta. Die tweede ding is, jy moes iemand leer om daai goed te doen, want dit is moeilik. En ons het die vorige gehad van een die demonstratie dier ene Kyle Brown wat Amerikaner is, hy het een middag daar gesit in stilbaar en vir ons gewees hoe maak jy die klip implemente sit hy met die bokvel oor sy knieën en hy maak jy die klip implemente en ek sê vir hom Kyle would everybody in the tribe have been able to do that? To say no, absolutely not, you have to practice for several hours a day, It's like playing a piano nou ja, nou moet jy die gevolgtrekking maak, dat die mens wat die goed maak, kan nie gaan jach nie en hy gaan ook nie goed uitgrawe nie, iemand anders moet dit doen, vir hom, so daar moet een ruil transaksie wees, nou hoe gaan jy dit doen, jy weet, sonder om daar oor te praat, en in die derde instantie, jy moet iemand geleer het, want die um, gevoorde de werktuie het oor een lang tijdperk uh, voortgegaan, nie, en nou hoe leer jy iemand om een ding te doen, so jy moet om kan praat nie, so dit was my redenatie, oké, okay.
0: En daarvoor het die mens dan toe die uitdaging dat jy self op een manier die taal moet skep.
1: Dis recht, wel dis wat ek toe nou jy kan natuurlijk dit maar net in gewone Afrikaans geskryf het, want niemand weet wat hulle so gepraat het nie, so sekerlik nie Afrikaans gewees het nie. Maar ek hou daarvan om vir een bepaalde tydperk, een bepaalde soort retoriek te probeer skep, en dis wat ek gedoen het in The Double Crown met die Engels, jy sien, in en Engels doen hierdie soort van anti-creatoriek baie goed, uh, want jy het die, die Shakespeareaanse taal, jy het die um, bybelse taal, jy weet, uh, en dit is een sekere soort van atmosfeer, wat dit skep, maar met hierdie het ek gedink, ons moet dink aan amper een river iets, jy weet, eenvoudiger, maar sterk, en toe dink ek, ek gaan kyk of ek iets kan skep, en ek noem dit anderlijke Afrikaans, dit is anders as gewone Afrikaans. Ja. Nou, partijmense hou nie daarvan, en hulle sê, my is baie irriterend, jy moest het my lewes geloos het.
0: Maar nou, wat betreft die taalskeping, daar nou, as ons net die oomlik nog verder daarby kan stilstaan, dat, selfs dit op zichzelf was ook een, een navorsingstaak geweest, die anderlijke ja. Afrikaans nie net van Prinsloo nie, maar ha. ook in ondersoek na streekstale en die smeersheid. Ja. ja,
1: wel ek het baie sterk gesteun op die woordeboek van Anton Prinsloo, en van sy woorde gebruik, maar dis van ooral in die land, dit is nie een streektaal alleen nie, dit is nie byvoorbeeld kaaps nie, jy weet, um, so ek het hulle saamgevoeg betuid, ek onthou van woorde wat ons huishulpe my oma
0: gebruik het, En betekend ek so myself opgemaak ook. En betekend ek was daar seker net nie een woord nie? Ja. En dan, en dan gebruik jy, dan val een terug op die bekende woord. Ja. Dit verklaart dit. Ja, ja, jy moet maar. Maar dit zou ook nodig wees dat wanneer die mens een groepering van, so'n groepering mense by mekaar zou bring, mm -hmm. um, dan eers het jy die uitdaging van die taal, maar jy zou ook die uitdaging heef van, wat is soort religie zou hulle volgen? Mm -hmm.
1: Ja, en of hulle dit so gehad het, was ja. daar so iets. Daar het ek nog heel wat navolzing gedoen. En ek het twee boeken gehad wat ek gekoop het ook nog bij Nisa was. Um, ek denk die skryver is top. Een is oor uh, Afrika religie en een is oor uh, soort van oer religie, ooral oor die wereld. En uh, sy sê toe onder andere, daar is nie mense ergens ooit gevind sonder een of ander godsbegrip nie. Je weet, dit kan baie, baie anders wees as wat ons dit ken. Maar hulle was nie sonder so iets nie. En ek bedoel, die hele oefening van my met die Egyptenare het vir my gewys dat, uh, je weet, dat dit was baie, baie sterk teenwoordig by hulle. Toe sien ek die vrou verwees na een boek door Louise Carmody, um, wat is die boekse titel nou? The Oldest God, Archaic Religions. En ek toch doe nie, hierdie boek moet ek kry, maar nou is hy in 1886 uitgegeen. Toe denk ek nou, goed, ek gaan kyk op die internet en ek kyk by Amazon, en Amazon het so waar as brachtig die boek en hy kost vir my 98 Amerikaanse cent om die boek te koop. Die postgeld is aansienlik meer. En hier kom hierdie boeken so'n din uh, slabbandboekie. Kom hy aan by my, en ek lees hom van die kant af, en sy gee nou so'n oorzicht, en soan, maar sy antwoord die vraag van what or who was the oldest God, en ek het nogal gedink, sy gaan sê, jy kan nie weet nie. En sy sê, sy het tot die slots omgekom, the oldest God, is nature. En dit maak vir my absoluut sin. En dat jy sou natuurgoede gehad het, dis toch wat die Egyptenare gedoen het nee Die rivier is een god, die, die um, dingbietel is een god. Je weet, dinge wat belangrik is in hulle omgeving, word godelike mag aan toegesee. En ek denk toe, ja, waar jy ook al woon, gaan jy vir hierdie machte van die natuur, uh, wat oor jou heers, eindlik nie, wat jy nie kan um, beheers nie, jy gaan goede hee, afhangen van waar jy woon, en as jy nou in Moselbaa omgeving gewoon het, dan het jy een seegod gehad, verseker, en een windgod, en een songod, en jy weet so, toe denk ek nou, dit sal hulle, Uh, gode gewees het.
0: So die spiritualiteit van daar die mense is waarschijnlijk dan nou uh, gebonde aan die natuurinvloede uh, wat op hulle lewe en dis dan buiten hulle
1: beheer. Buiten hulle beheer. En ek denk dit is waar ons tussen die godsdienst en die wetenskap streep trek is. Die wetenskap kyk nie in die natuur en denk dit is kenbaar en dit is manipuleerbaar. Je weet Maar die oormens het nie, dit gedink nie,
0: hy het gedink, jy moet bid, jy moet dans, jy weet. Nou, as my, ons het nou gepraat oor die taal, ons het oor die religie gepraat, maar mense ook moet dit bedink wat er soort sociale structure in so'n gemeenskap sal voorkom.
1: Ja, dit was nog een interessante ding. Nou, ek het heel wat gelees oor verskillende stamme wat nog steeds bestaan. Je weet, soos nou Boesmans, wat nie wil San genoem wees nie, want dit is een skel woord, hulle is Boesmans, um, en daar was oor verskillende ander stamme en ander dele van die wereld, jy weet die ebous in Australië, en Pygmie wat gevind is en so aan, so ek het daar oor gelees, en um, gekyk wat is die, die sociale struktuur wat na voren kom, en hulle sê dat hoe meer beweeglik die groep is, hoe kleiner bly hy, en hoe minder gesag is daar, soos jy een klein groepie boesmans het, wat in die huisies blij, jy weet, wat is het van vel of van uh, riete gemaakt, hulle hoef nie een kaptein te heen nie, as jy na hulle toe gaan en sê, wie is kaptein, dan kyk, kyk hulle van mekaar, is nie een kaptein nie, want ons kan allemaal sien, wanneer is dit tijd om te trek, jy weet, die kost raak nou min nie, so, so ons trek, um, dus het jy met hierdie vandering, Klotende groepie, nie vreselik uh, statusverskille nie, maar die oomblik wat hulle bieke langer op een plek bly en meer word, dan begin dit nodig word om wel, je weet, een hoof te hee en dan een hoof oor een hoof, en toe denk ek wel vir die doeleindes van die roman, is dit my goed as hulle maar bieke op een plek bly vir herrik, en miskien as hulle in die grote was, grote kan jy toch sekerlik langer in bly, weet as een riethuisie. En um, toe maak ek maar die landstamme en die seestamme en uh, oorhoofse, hoofmanoverste. Ja. So die hierarchie op een manier het jy self geskip? Ek het, ek het gedink, as daar soveel van hulle was, en dit begin al so word, dat hulle dink, miskien moet ons omdraai, want dit is een taboe in die, die boek. Ons mag nie omdraai nie, want ons voorouders het gesê, jy moet nie omdra nie, want achter jou le die badlands, daar le die woestijn, daar is niks, dit is dier die huis uitgewis. Maar oor 100.000 jaar het daar weer dinge teruggekom en dan is daar die een man, klipman, wat sê, maar luister, ek denk ons moet terugdraai, want ons kan nie allemaal in een richting aanvoeter nie, ons is te veel. En dit is a sleetel oomblik in die roman daar besluit om om te draai want dit is anti-taboe en dit is baie moeilik, denk ek, om iets te doen wat werkelijk anti-taboe is.
0: En, en dit soort van op een manier verfijn ook moment waarin die individuele leier dan as die waarde ja. naar voren treed. Dit is recht, ja. 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 Nou, as die mens daar nou verder dit neem en sy so mens ook moet seker antwoord Uh, of hierdie klompie mense wat jy nou hier by mekaar bring, met mekaar so saamwerk, so hulle uh, genee wees om saam te werk, of mm. sal het maar beneekte looi kies wat aan mekaar bots? Of, ja, uh, dit,
1: dit is was mekaar, dit een vraag wat jy oor was? Dit is absoluut een vraag, en ek en my man stem nie saam daar oor nie, ja, hy denk hulle soe mekaar baie meer oor die kop geslaan het. Maar um, ek het gedink, kyk, dit is menslik om te bots en om vrywing te hee en om gewelddadig op te tree as daar iets gebeur wat jou nie aanstaan nie en so an en so voort. Maar op die ou einde, as jy wil oorleef, moet jy saamwerk. Want jy gaan langer leef as jy saamwerk met ander mense as wat jy gaan oorleef as jy net heel tyd met allemaal strijd. Nee? Ek het toe paar artikels gekry in onlangse akademiese tijdskrifte wat achter in die boek geluist is ek luist my bronne want ek persoonlik hou altyd daarvan om te weet waar het die, die mens wat skryf sy inlichting gekry as dit feitelike inlichting is In die artikels is um, oorwegend van mening dat daar moes wel goeie samenwerking gewees het, dit sluit nie oorlog in strijde uit nie, maar hulle moest toch saamgewerk het, en ek denk die een artikelse titel is The True Egotist is Cooperative.
0: Ja, nou, as ek mag vraag, hier die groep mese wat nou by mekaar kom daar, dit is die vraag, gaan hulle trek, trek hulle nie, wat is die omstandighede met kost, die weer, en sovoorts, het mm. um, lijk asof jy op 'n manier ook een soort van oermatruis geskip het vir een soort demokratische uh, gemeenskap hierdaar. Eindelijk in
1: een sin, ja, dat hulle um, moet besluit en dan sê hulle moet saampraat. Nee? So dit is een consensus waarna hulle strewe. En dit is, denk ek, een voorbeeld. Maar hulle kan nie uitstem uit oor een saak nie, want hulle kan nie tel nie. Hulle tel een, twee baie. Nee? nou daarvan is ek ook nie seker of dit akkiraat is nie, maar ek skat het is, so hulle sikkel om te telle, hulle kan nie sê hier soveel mense wat vir die man stem hier soveel mense van vir die man stem uh, vir die hoofdman overste nie so ons moet saampraat ons moet um, communikeer en op die oude einde moet ons gesamenlijke besluit neem maar nou is dit eindelijk hierin op die oude einde die ou vrou wat hulle uit oorlee nie, sy besluit wie gaan wen.
0: Nou, ek wonder of jy net terwille van die gehoor uh, oor die soort van hoofdkarakters elke iets wil sê. Ja,
1: die een is die ou vrou, Maoma, en sy is die story vrou en die moedie vrou. Uh, sy praat nie die rek in die romanie, daar praat twee karakters, die een is Ama, wat een jong meisie is, en die ander een is Shaman. En ek vind dit nuttig om twee eers te persoonvertellers te hee, want die een uh, kan vir jou dinge sê wat die ander nie weet nie. En die een kan op een plek wees en die ander is op een ander plek. Soan. So jy het shaman, wat nou die wuise ou man is, en hy kan in een transdaans ingaan, en hy kan sy lichaam verlaat, en hy kan vlieg. Hier is elemente van magische realisme in die boek. En um, Amma is die jong vrou, wat, dit is in een mate ook een groot woord verhaal van haar, en dan ook haar verskillende verhoudings met mans, en dan is daar klipman, wat uh, baie belangrike karakter is, want hy is ook die, die man wat die technologie ontwikkel. Hy is die hele tijd op soek na beter klip, en uh, hy krij dit ook, want, um, en dit is uh, akkiraat, dat jy krij een bepaalde soort klip by name sal kreet in die omgeving en as jy hom verhit, maar jy moet dit oor een lang tydperk doen dan word hy baie meer bruikbaar as wat hy is sonder dat jy hom verhit het en dan kan jy baie meer gesofistikeerde apparate maak met die behandelde klip nou jy sien dit is ook een teken van moderne cognitie jy weet om te kan sê, kyk as het die, die ding so behandel, dan hoort hy beter, dus moet ek dit as pres doen, en waar hy die eerste een uitgevind, dat dit gedoen kan word, en ek denk hy die klipman, is die hele tijd aan die ding oor klip nie, dit is nou sy passie, nou hy het een dag gekyk in een van my homa'se bak gaten, want hy het nie poten gehaad nie, ook die panne gehaad nie, hy het bakgaten, denk ek, gegrouw in die grond, en jy straat om uit met klip, want anders is die ding wat jy daar aan sit vols aan. So een dag het hy gestaan en kyk, denk ek, na die bakgat, waarin daar een bout van een eeland geleed vir ure en, ure en ure en ure en hy sien my die klip was geel en nou is rooi. Maar ek denk ek gaan dat daar een rooi klip uithaal en een ander klip in sit so waar die ouwvrouw my nou nie grief gee nie en dan gaan ek kyk of hy nou slechter of beter is of wat en dan vind hy nou uit dit is beter Sien? so hy is eindelijk persoon wat die hele area van die technologie verteenwoordig
0: en uh, die, die hoof karakter die vrou ama, ama, sy is soos die ander vrou ons in jou werk sterk vrou Ja, dis so ek. Wel, almaar
1: die jongvrouw vrou en maar die ou vrou is albei sterk vroue. Weet jy, 'n daarmee ja. nou te maken?
0: Al is dit te privaat agent. <laughs> ek kan ek
1: het regtig 'n punt daarmee te maak. Nie ek is nie iemand wat dink dat uh, mans is uh, die vijand nie, jy weet. Ek is mal oor mans. <laughs> maar ek dink dat 'n mens moet 'n vrou ook na waarde beoordeel en ek vind sterk vrouwe in een tydperk wanneer dit nie algemeen
0: was nie, baie interessant. As ek jou net vir oomlik weer kan terugneem na die taal toe en die manier waarop jy taal baie beskryvend anwend, uh, jy praat van een kolhond, een kolbrak, um, jy praat van, jy het verskillende taalspelinge, jy praat van kopvreet, Ja, dus, dit uh, vertel is, een bykie van en, en dan, ek gebruik jylle klomp baie sintuiglike beskryvingsgeluide uh, rook, as ek wil daar siend, baie beskryving die voel van die klippe, die skilpe en sovoorts um, dit is in baie sintuiglike aanwending van die gebruik van tal
1: ja, dit is seker ek denk ek streef daarna want dit maak die jylle verhaal denk ek meer onmiddellik en oortuigend vir een mens, as jy nie net sien nie maak of net hoor nie, maar al die ander dinge ook um, daarmee saam. Maar kopvreet is bijvoorbeeld een van die woorde in Prinsloese woordeboek, dis een strektaalwoord. Dat is een lekker woord nie.
0: Ja, dit is een lekker Ek denk
1: kopvreet, dit betekent jy bekommer jou, en die ander een wat ek baie van hou is kwaad, soeklik. <laughs>
0: het pas ook <laughs> Het pas my, ja. Ek wonder of ons nou vir die gehoore geleentheid sal gee, as daar enig van u is wat moentelike vraag aan uh, Marie wil rig. is dit nou die geleentheid? Iemand vir die vraag het sy, ons, ons kan eerst praat oor Karo Kantata, as daar enig iemand is wat daar iets wil sê? Of, ja, sublief. Ik wil hier oor Ek wil nie oor Ek wil net vir
1: vir vir, vir, vir ons skryfster vraag terwyl sê in Van Wijksdorp woont of sy in die afgeloope twee dae die interessante praatje op die radio gehoor het oor die spekboomproject wat nou daar in Van Wijksdorp geloods gaan word. Nee ek het nie maar ek weet dat daar pogings is om die spekboome Um, aan te wend, want dit is persooner bruikbare bome in verskillende opzichte. Ja, die, die motivering mm. daar is ook interessant. Uh, die sterk motivering is om werk te scheep. Ja. En die plan is om duisende spekbome plant en hulle moet blijkbaar nat gegooi word op mm. die tyd. So ek denk jou volgende titel moet uh, spekbome.
0: <laughs> <laughs> ek, uh, nog iemand wat moeilijke vraag wil vraag in verband met of uh, die hegroeman Karoe Kantata of Oervuurklip?
1: Um, um, mevrouw Jesse, uh -huh. is het net ek of het u by die slot vir de, de redelijk na die einde, waar Ama die een uh, tweeling dochterkie moet offer? Uh -huh. Dit het my laat denk aan Abraham en Isaac. Uh -huh. Ek ja, het dit so bedoel. Ek het dit so bedoel, ja. En dan ook uh, in die opening, in die begin van die boek, en precies seker uh, waar, en die boek ongelukkig nog net een keer gelees, mm -hmm. um, is daar baie elemente wat my laat denk aan die skettingsverhaal, soos mm -hmm. ons dit in die Bijbel krij. Ja. ja, dit is recht so, en dit is met opzet uh, so gedoen, want ek wil daarmee ook uh, suggereer, dat dit is, al was dit dan, oermense, honderdduisend jaar gelede, het hulle nog steeds die soort van uh, belevenis gehad van die onzienlijke as wat ons vandag het. En hulle het stories gemaakt, hulle het verhalen, ek denk dit is een baie belangrike element in die, die roman van my is die narratief en een mens is mens in een baie groot mate as gevolg van die stories wat jy vertel. Nie, nie zo massie stories nie.
0: Kan ek sê, uit, aanvullend by hierdie vraag nou, uit, sou jy sê dat Vierklip um, nog een betekenis en een relevansie het uit, ten opzichte van ons samenleving, moderne samenleving vandag. Wat sou jy sê, sou ons daaruit haal?
1: Ek uh, sou hoop dat dit iets te sê het oor die oor ouwe tussen die goeie en die slechte die goeie goed en kwaad en dat mense mekaar moet ondersteun en saamwerk na een bepaalde doelwit toe om sin te maak van jou bestaan, dat het is nie net grawe in die grond en soeke wortel nie, maar daar is ook iets anders uh, op een ander vlak waarna een mens kan streef.
0: Maar daar is ook uiteindelijk dan die soeke naar die huil van die groep.
1: Ja, absoluut en die strewe om een morele lewe te leid, te midde van uh, die
0: bose wat aanslaan maak op jou. My dankie. Hier het ons met die gepraat oor een verhaal wat soos hy nou gehoor het in die antieke tyd as te ware afspeel, boek met die boodskap wat van vandag vier club. maar op die eind was het die tode van die, die besondere schrijver en wonderlijke verbeelding. Baie dankie.
1: Baie dankie vir die aandacht. Dankie Amanda.